0: Mais cette fois, nous allons le faire nous-mêmes. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin mmh. biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit votre nom, s'il vous plaît. Vous écoutez le septième épisode de la série 8 mars Portrait de Femmes, une série en 8 épisodes accompagnée de 8 comédiennes qui prêtent leur voix aux femmes oubliées de notre histoire, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute
1: Je m'appelle Émilie Châtelet. Je suis née le 17 décembre 1706 à Paris. Je suis la fille de Louis-Nicolas de Breteuil, officier introducteur des ambassadeurs à la cour de Louis XVI et d'Anne de Froulet. Je vis dans un milieu ouvert. Mes parents recevaient en effet le philosophe Fontenelle et le poète Jean-Baptiste Rousseau dans notre salon parisien. Contrairement aux jeunes filles de bonne famille de mon époque, envoyés au couvent dès leur plus jeune âge et jusqu'à leur mariage pour y apprendre essentiellement à lire et à écrire, je reçois une éducation tout à fait exceptionnelle pour mon temps. J'apprends le latin, le grec, l'allemand, l'anglais, l'italien, je prends des cours de mathématiques, d'astronomie, de géographie et je me passionne pour la philosophie anglaise. Je vais aussi apprendre à jouer du clavecin, à faire du théâtre, de la danse, de la gymnastique et même à monter à cheval. Dès mon plus jeune âge, j'ai un réel goût de l'étude. Je souhaite comprendre l'univers et ce qui le régit. À l'âge de 15 ans seulement, j'entrevrai une traduction du poète latin Virgile. Cependant, je fais un mariage de convenance, me conformant aux règles de mon milieu. C'est ainsi que j'épouse le marquis du Châtelet à l'âge de 19 ans. Impressionné par mes connaissances et fier de mon intelligence, il me soutiendra jusqu'à sa mort, même si nous nous séparons après la naissance de notre deuxième enfant. Après avoir délaissé quelque temps mes livres pour la vie mondaine parisienne, je m'installe en 1735 avec Voltaire au château de Cyrée, où je me consacre de nouveau aux études avec l'encouragement et l'enthousiasme de Voltaire. Je commence par une traduction de la fable des abeilles de Mandeville, considérée comme le Montaigne anglais. Avec les travaux de Newton sur l'attraction, la physique devient la science à la mode, ce qui fait écrire à Voltaire « Les vers ne sont plus guère à la mode à Paris. Tout le monde commence à faire le géomètre et le physicien. » Lui-même s'y consacre un temps. Il crée un véritable laboratoire au château de Cirée où je mène avec lui de nombreuses expériences. Je réponds d'ailleurs à un concours de l'Académie des sciences dont le sujet est de la nature du feu et de sa propagation. Je n'obtiens pas le grand prix, mais mon mémoire est tout de même publié par l'Académie en 1738. Je participe également à l'écriture de l'ouvrage d'Algarotti « Le newtonianisme pour les dames ». Au XVIIIe siècle, comme dans les siècles précédents, la seule activité intellectuelle permise aux femmes est la littérature, le domaine de l'abstraction étant réservé aux hommes. Il va me falloir donc beaucoup d'audace pour me lancer dans une carrière scientifique. Je prends des cours avec Maupertuis, Clairaut, mon maître en géométrie et avec Koenig. J'ai une connaissance approfondie de tous les écrits scientifiques du moment. Je suis partie prenante dans les débats scientifiques qui agitent la scène européenne et j'ai des correspondances avec les plus grands savants de l'époque. Maupertuis, Clairaut, Wolf, Euler, Juring, Musenbrock et le père Jacquier. Je m'intéresse également à Leibniz et écris dans une lettre à Frédéric « Je suis persuadé que la physique ne peut se passer de métaphysique sur laquelle elle est fondée. J'ai voulu donner une idée de la métaphysique de M. Leibniz, que j'avoue être la seule qui m'est satisfaite. Par la suite, je vais contribuer à diffuser en France son œuvre physique, notamment en prouvant expérimentalement sa théorie selon laquelle l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. Pour moi, la physique est la reine des sciences. Elle paraît faite pour l'homme, elle roule sur les choses qui nous environnent sans cesse et desquelles nos plaisirs et nos besoins dépendent. En 1740, je publie « Mes institutions de physique ». Cet ouvrage est traduit en allemand et en italien et il me vaut d'être nommé membre de l'Académie de Bologne en 1746. Aujourd'hui, on considère que les premiers chapitres des institutions sont l'une des plus belles et des plus nettes expositions de la théorie de Leibniz en français. En 1744, je commence la traduction des principes mathématiques de Newton. J'y ajoute mon commentaire. L'ouvrage est presque achevé quand je meurs en 1749. C'est Clairaud qui le termine, mais il faudra attendre 1759 pour qu'il soit publié. À l'heure actuelle, c'est encore la seule traduction complète de l'œuvre de Newton.
0: Son intelligence, son caractère passionné, son absence de préjugés ainsi que son intérêt pour les sciences et la philosophie Fond d'Émilie du Châtelet, l'une des premières femmes savantes de son époque. Je, de de Je ne vais pas m'excuser d'être là. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne, beauf de cette assemblée. Cette femme oubliée de notre histoire a été interprétée par Sibel Celan. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux @lesbellesfréquences.
1: Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre, même si ça
0: importune. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées,